0: RCF. À l'école des Saints, avec Jean-Luc Mouns, sur une RCF Belgique. Bienvenue dans votre émission à l'École des Saints sur une RCF partout en Belgique, en D.A.B+. Jean-Luc Mouns au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler du saint fondateur des Chartreux, saint Bruno de Cologne, que l'Église fête le 6 octobre. Et ensuite, je vous parlerai d'un saint très peu connu en francophonie et qui a été un missionnaire extraordinaire, très aimé par le pape François, saint Daniel Comboni, fêté le 10 octobre. On possède assez peu de documents historiques sur Saint Bruno, ce qui a suscité, étant donné sa grande réputation de sainteté, une série de légendes dont la vérité historique est soumise à caution. En même temps, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Bruno est né à Cologne, aux environs de 1030, dans une famille illustre de la ville, mais dont on ne connaît plus le nom. Il est d'abord chanoine à Cologne, puis il part à Reims, qui à l'époque est réputé pour l'enseignement de son école cathédrale, entre autres parce que le savant Gerbert d'Aurillac, devenu ensuite le pape Sylvestre II, y a enseigné. À Reims, Bruno reçoit une solide formation, tant dans les lettres profanes que dans l'écriture sainte. Il devient aussi chanoine de la cathédrale de Reims. En 1056, il devient recteur des études de son école, un poste prestigieux vu la renommée de la ville de Reims et de son école. Il la dirige pendant une bonne vingtaine d'années jusqu'à l'arrivée en 1069 d'un nouvel archevêque, un certain Manassès de Gournay. Très vite, on s'aperçoit que ce nouvel évêque est habité d'une grande avidité pour les biens matériels, doublé d'un désintérêt total pour la pastorale de son diocèse. Le torchon brûle entre lui et les chanoines intègres dont fait partie Bruno. Après différents rebondissements, Manassès de Gournay est excommunié par le pape Grégoire VII. Il faut donc élire un successeur. C'est le moment que choisit Bruno pour s'enfuir de Reims après avoir donné tous ses biens aux pauvres. S'il était resté, il y avait de fortes chances qu'il soit élu archevêque. En 1084, on retrouve Bruno auprès du jeune archevêque de Grenoble prénommé Hugues. Il est accompagné d'un groupe de disciples parmi lesquels Maître Landouin et un unique prêtre, aussi prénommé Hugues. Le saint évêque de Grenoble reçoit le groupe avec joie et comprend qu'il désire, qu désire se retirer du monde pour vivre une vie semi-érémitique il les envoie dans le magnifique massif de la Chartreuse qui va donner son nom à l'ordre qui est en train d'être fondé. La petite histoire raconte que l'évêque Hugues aurait fait un rêve prémonitoire où sept étoiles lui indiquaient le lieu où Dieu voulait se construire une demeure pour sa gloire dans la Chartreuse. Or, notre groupe compte justement sept personnes. Voilà donc Bruno et ses compagnons installés sur la Chartreuse. Chacun d'eux vit en ermite, mais ils se retrouvent pour certaines célébrations et les repas du dimanche et des jours de fête. Voici la description de leur vie faite par un autre saint, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny et grand ami des Chartreux. Je vous cite. Là, ils ne cessent de s'adonner au silence, à la lecture, à l'oraison et aussi au travail manuel, surtout à la copie des livres. C'est dans leur cellule qu'au signal donné par la cloche de l'église, ils s'acquittent d'une partie de la prière canoniale. Pour vêpres et Matine, ils se rassemblent tous à l'église. De ce rythme de vie, ils se départissent à certains jours de fête. Ils prennent alors deux repas. Ils chantent à l'église toutes les heures régulières et tous, sans exception, prennent leur repas au réfectoire. Fin de citation. Bruno reste six années à la Chartreuse. Puis il est appelé à Rome en 1090 par le pape Urbain II, qui a été son élève à Reims. Bruno obéit en laissant ses frères sous la responsabilité de Landouin. C'est un moment difficile pour la jeune communauté qui a bien failli éclater. Heureusement, Landouin parvient à rassembler de nouveau les frères. Bruno arrive à Rome, mais on se doute que l'atmosphère de la curie lui est assez insupportable. Il décide de quitter la curie et refuse le poste d'évêque de la ville de Reggio que le pape veut lui octroyer. Il s'enfuit en Calabre, à la recherche d'un lieu où il pourra recommencer sa vie semi-érémitique. Il trouve le lieu idéal à Torre, la tour, avec le soutien du comte Roger, prince normand de Calabre et de Sicile. Le nouvel ermitage reçoit le nom de Sainte-Marie de la Tour. C'est dans ce lieu qu'il va vivre jusqu'à sa mort. On possède deux lettres de Bruno. L'une est adressée à son ami Raoul, prévôt du chapitre de Reims, c'est-à-dire chef de ce chapitre, dans laquelle il explique. « J'habite un désert situé en calabre et assez éloigné de tous côtés des habitations des hommes. J'y suis avec mes frères religieux, dont certains sont pleins de science. Ils montent une garde sainte et persévérante dans l'attente du retour de leur maître pour lui ouvrir dès qu'il frappera. » Fin de citation. Le fidèle Landouin, qui lui a succédé à la tête de la chartreuse, vient le visiter à Sainte-Marie-de-la-Tour. Bruno en profite pour écrire à ses frères de France et confie la lettre à Landouin. Même si Landouin meurt en route, la lettre parvient bien à la chartreuse. Voici un extrait. Frère Bruno a ses frères aimés plus que tout au monde dans le Christ, salut dans le Seigneur. « J'ai appris. » par les récits détaillés et si consolants de notre heureux frère Landouin, avec quelle inflexible rigueur vous suivez une observance sage et vraiment digne d'éloge. Il m'a parlé de votre saint amour, de votre zèle infatigable pour tout ce qui touche la pureté du cœur et la vertu. Mon esprit en exulte dans le Seigneur. Réjouissez-vous donc, mes frères très chers, pour votre bienheureux sort et pour les largesses de la grâce divine répandues sur vous. Réjouissez-vous d'avoir échappé au flot agité de ce monde où se multiplient les périls et les naufrages. Réjouissez-vous d'avoir gagné le repos tranquille et la sécurité d'un port caché. » fin de citation. Onze ans après avoir quitté la Chartreuse, Bruno meurt en Calabre, le 6 octobre 1101. Ses compagnons envoient une lettre circulaire qui raconte les derniers moments du fondateur. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Seigneur et Père, il convoqua ses frères, passa en revue toutes les étapes de sa vie depuis son enfance et rappela avec beaucoup d'esprit les événements remarquables de son temps. Puis il exposa sa foi en la Trinité dans un discours prolongé et profond. Et ainsi, le dimanche suivant, le 6 octobre de l'an 1101 de Notre Seigneur, son âme sainte quitta sa chair mortelle. À sa mort, Bruno est déjà célèbre dans l'Église et sa sainteté reconnue de tous. Mais les Chartreux ne font rien pour que cette sainteté soit officiellement reconnue par l'Église. Ce n'est qu'en 1514, 400 ans plus tard, lors d'un chapitre général, alors que les Chartreux sont au sommet de leur développement avec 5600 religieux et religieuses répartis en 198 monastères européens, que leurs supérieurs, dont François Dupuis, obtient qu'une démarche soit faite auprès du pape Léon X. Le pape accueille favorablement cette demande et le 19 juillet 1514, il autorise la célébration de la fête liturgique de Bruno, qui est donc canonisée par le processus de canonisation équipelante, que les habitués de cette rubrique commencent à connaître, car j'en ai parlé plusieurs fois, par exemple pour Hildegarde de Bingen ou François de Laval.